0: Es ist wieder soweit. Es ist Samstag und hier sind die Online-Marketing-Granaten Julia und Kim. In unserem heutigen Podcast geht es um das Thema ganzheitliches Marketing. Kann man eigentlich nur Social-Media-Marketing oder nur Content-Marketing betreiben? Wir sagen, nee, wahrscheinlich nicht. Darüber solltest du mal nachdenken. Und los geht's.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing, Netzkultur und Digitalisierung. Klasse.
0: Ganzheitliches Marketing, ja, das ist ein großes Thema. Finde ich auch und wird viel zu wenig bedacht. Ja. Von den Leuten, die, Sie, die uns so ansprechen. Ja, die wahrscheinlich auch andere Agenturen so ansprechen.
1: Also ich finde das immer so dieses Denken in. Leistungen finde ich irgendwie total schwierig. Da wird dann, also ich vermute, der äh, Werdegang ist so, ach, mein Konkurrent ist auf Facebook, komm, wir machen mal eine Facebook-Seite auf. Und dann?
0: Äh, ja, weil da ja hinter steckt, ich will irgendwie, brauche Neukunden oder so. Vielleicht. Und äh, weil Social Media ja bei vielen jetzt das Mittel der Wahl ist, äh, wird dann Social Media ausgewählt, Facebook oder Instagram. Ja. Wobei eigentlich vielleicht eine andere Baustelle eigentlich lieber bedient werden sollte.
1: Vielleicht, also ich finde, das fängt ja oftmals schon damit an, dass es einfach, dass man sich ja gar nicht darüber na, ähm, Gedanken gemacht hat, was man damit überhaupt erreichen kann oder will. Mhm. Also das, ähm, ich mache das jetzt mit, ähm, in eigener Regie, die Firma gibt es seit 2011, haben wir ja angefangen. Mein Bruder und ich. Und kurz haben wir uns getrennt. Nach einem Jahr. Und dann habe ich, ja, hab ich das ja alleine sozusagen. Ich habe ihm das überlassen und habe mein eigenes Ding durchgezogen. Und ähm, das sind ja jetzt schon zwölf Jahre Erfahrung. Und in all den Jahren habe ich so viele Leute hier sitzen gehabt, die eine Webseite wollten, weil man halt eine Webseite hat. Oder einen Social-Media-Auftritt wollten, weil der, Konkurrenz, der Konkurrent einen, einen Social-Media-Auftritt hat. Oder, oder, oder. Und das ist so, finde ich immer, da denke ich mir immer, also ich jetzt als Agentur kann nicht gewinnen. Ich habe keine Chance, weil es denen nichts wert ist eigentlich. Oder nicht genug, als dass sie damit irgendwie weiter vorangehen. Oder aber, äh, sie wollen eine Webseite, um Kunden zu gewinnen, dann haben sie die Webseite und das war's dann. Also die machen die Webseite, so, ich kaufe mir ein Auto und stelle es mir auf den Hof und gucke es mir jeden Tag mhm. nur an. Aber ich fahre nicht damit.
0: Ja, das ist es eben. Also viele denken ja, ja, damit ist es jetzt getan. Ja. Ich habe einmal SEO gemacht äh, bei ja. der Erstellung der Website ja, genau. und äh, jetzt, ja, sollte das funktionieren. Nee, ist ja leider nicht so. Also es geht ja immer weiter. Das ist ja, die meisten Online-Marketing-Maßnahmen sind keine einmalige Geschichte. Jetzt mal so Kampagnen oder sowas natürlich ausgenommen. Aber wenn man Social Media macht, wenn man Content-Marketing macht, äh, Websites oder ähm, Suchmaschinenoptimierung, dann muss man da einfach am Ball bleiben. Ja. Und Definitiv. Warum eigentlich? Ja, weil, ist doch ganz klar, also die, die Welt verändert sich, Algorithmen verändern sich und äh, Algorithmen stehen natürlich auch auf Inhalte, die neu sind, die aktuell sind, wo immer mal wieder was passiert. Und wenn du deine Website das letzte Mal vor zehn Jahren angefasst hast, dann wird der Google-Algorithmus auch sagen, das ist alt, das ist über, wie, wie nennt sich das, das hat sich erledigt, dann nehme ich jetzt eine andere äh, Website, die dafür relevant ist und wenn du nur einmal im Jahr bei Instagram postest, wird der Instagram Algorithmus dir auch sagen, nö. Wer bist du? Wer bist du? Warum, <lacht> <willst> solltest, du? <lacht> wa warum solltest du relevant sein? Also das ja. ist immer so eine, so eine Sache, die ja muss. funktioniert nicht. ne? Genau, muss regelmäßig ge gewartet und gepflegt werden.
1: Und die Konkurrenz schläft auch nicht. Ne? Genau. Ja. Also man wird dann ja auch überholt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist eins der Probleme. Das nächste Problem ist, wenn ich nur in Disziplinen denke, und jetzt beispielsweise meine, ich habe jetzt meine Webseite fertig und der Webdesigner hat SEO gleich mitgemacht, äh, also Yoast eingestellt mhm. und das war's. Ähm, dann geht es aber trotzdem ja nicht weiter. Und ich finde immer so, wenn so eine Website, die kostet ja schon richtig Geld. Mhm. Ne? Auch eine kleine wenn ich so vernünftig schön auf mein Branding und alles vernünftig gemacht haben möchte, nehme ich dafür ja schon ein paar tausend Euro in die Hand und es dann nicht weiterzuführen und die einfach liegen zu lassen, um ihrer selbst willen, das ist halt schon echt, da kann ich mir auch irgendwie das Geld nehmen und das irgendwie in so einem Ofen verbrennen.
0: Wobei, kommt natürlich drauf an, wenn du jetzt nur so eine Online-Visitenkarte haben willst, okay, dann ja, passt, aber... Macht ja nichts für mich. ja. Gut, ist halt auffindbar, ne? Im Internet, wenn jemand deinen Namen eingibt.
1: Wenn ja. äh, die Seite nicht noch auf No Index ja, genau. Oh je, ja. <lacht> Nein, ich bin, es, es tut mir leid, ich bin gemein. Nein. Aber so also grundsätzlich ähm, ähm, ist es schon so, meiner Meinung nach, dass ich halt lieber, wenn ich jetzt irgendwie online, sagen wir mal so, wir wollen online entweder Kunden gewinnen oder Mitarbeiter. Das sind so die beiden Ziele. Also ich will entweder mehr Geld oder ein größeres Team oder ein stabiles Team. Das sind so die Ziele, die äh, in der Regel dazu führen, dass man mit uns spricht. Und da macht es aber keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, ich will jetzt Social Media. Oder hinzugehen und sagen, ich will jetzt äh, SEO oder Ads oder so. Sondern es macht Sinn zu gucken, was will ich denn genau erreichen? Mit welchem Welches Budget habe ich vielleicht dafür zur Verfügung? Und dann halt zu gucken, wo finde ich denn... Low-Hanging-Fruits, mhm. um die dann entsprechend zu pflücken, oder?
0: Ja, und wie kann man vor allen Dingen auch die Sachen miteinander verzahnen? Ja. Weil äh, wenn jetzt jemand zu uns kommt oder auch sagt, ich will Google Ads schalten oder was, ne, und dann ähm, sind die Google Ads, die unser Jonathan da aufsetzt, einfach top. Aber die Seite konvertiert nicht, weil das eine 15 Jahre alte Website ist, äh, wo nichts äh, mobile responsive ist und die Elemente einfach nicht conversion-optimiert sind. Ja, dann bringt dir das auch nichts. Dann musst du erstmal an deiner Webseite arbeiten oder eine vernünftige Landingpage aufsetzen. Und genau. deswegen ja, muss man das eben immer ganzheitlich betrachten, ja. damit alle Touchpoints irgendwie vernünftig ineinander greifen.
1: Genau. Und so ist es übrigens bei Social Media auch. Die mhm. meisten Social Media Kanäle werden, werden äh, zu fast 100% mit dem Handy genutzt. Und wenn ich von dort aus eine Verlinkung auf meine Webseite gebe... Oder mache und die Leute sollen der folgen und die landen dann auf einer Website, die mobil entweder total überfrachtet ist oder eben einfach gar nicht lesbar ist.
0: Oder lange lädt.
1: Oder lange lädt, dann äh, kann ich mir halt auch wieder das Social Media Marketing halt schenken. Ne? Oder Klassiker, wir haben total geile Ads gemacht, die Klicks sind super mhm. und am Ende kommen aber keine Leads rein. ja naja, genau. Ja. ja, weil zum Beispiel dann die äh, Agentur nur gebucht wird, um diese Ads zu schalten, aber ähm, die Websachen macht halt vielleicht eine andere Agentur und die wird da aber nicht mit hinzugezogen, zum Beispiel. Wenigstens, dass mhm. dann die Seite nochmal optimiert wird oder sonstige Dinge. Also, ihr merkt, es ist halt mega wichtig, dass man einfach nach links und rechts guckt.
0: Vor allen Dingen, weil, also gerade bei Social Media ist ja auch, sollte ja trotzdem der. Letzte klick die Webseite sein oder das Ziel zumindest die Dankeseite <lacht> ja, nee, noch nicht mal die Dankeseite, aber dass man einfach auch also dass die Website wirklich der Dreh- und Angelpunkt ja. aller Maßnahmen ist und dann einfach so zu sagen ja wir machen jetzt nur Social Media um von unserer Webpräsenz abzulenken oder so das kennen wir ja auch diese Aussagen mhm. ja das funktioniert irgendwie nicht das ja. ist nicht gut und ähm, da sollte man wirklich lieber dieses ganzheitliche und dann Step by, äh, by Step die Sachen umsetzen und gucken, äh, ja, wie kann ich mich jetzt positionieren im organisches äh, Social-Media-Marketing dann für Branding-Zwecke und äh, dann wirklich diese knallharten Lead-Kampagnen, um äh, ja, Kontakte reinzubekommen, um Verkäufe anzufachen. Reichweiten erhöhen. Reichweite erhöhen, wirklich Traffic zu bekommen. Ja. Und ja, wenn dann ähm, die Social-Ads vielleicht nicht das Richtige sind, dann kann man es über Google-Ads machen. Oder man optimiert nochmal eine Landing-Page, so, dass sie auch langfristig auch bei Google gefunden wird. Das sind ja alles ganz, ganz verschiedene Maßnahmen. Und wenn wir dann nur zum Beispiel mit einem Angebot äh, bei einem Kunden ankommen und sagen, wir machen jetzt Social Media, ja, dann haben wir auf die anderen Sachen im schlimmsten Fall keinen Einfluss, wenn wir darauf reduziert werden. Ja. Und dann ja, kann es auch mal sein, dass der Kunde dann irgendwie nach einem halben Jahr total unzufrieden ist, weil der selber irgendwie auch gar nicht wusste, was er wo er hin wollte. Wie du ja. schon sagtest, da sind wir wieder bei den Zielen.
1: Genau, ja. Also, ja. Und was ich auch schon öfter erlebt habe, ist tatsächlich, dass mehrere Agenturen an Bord sind. Ne? Dann gibt es eine Agentur für Ads, dann gibt es eine Agentur für die Website, dann gibt es noch eine Agentur für SEO und noch eine Agentur für Social Media, mhm. die aber miteinander nichts zu tun haben. Und wo ich mir immer denke, so war. Da, war
0: das ist auch teuer, ne? Ja,
1: das ist teuer und wenn die doch mitten. also man sollte dann ja, finde ich zumindest wenigstens so einen Roundtable machen irgendwie, wenigstens einmal im Quartal, wo alle miteinander mal sprechen und gemeinsam überlegen, wie der Kunde halt nach vorne gebracht werden kann. Genau. Ja, ja. ist halt nicht so schwierig, äh, nicht so einfach zu realisieren, weil ähm, natürlich im Agenturdasein auch viel ähm, leider immer noch viel Konkurrenzdenken herrscht und man da halt oftmals nicht so auf Augenhöhe miteinander reden kann. Ähm, aber wäre halt einfach zu empfehlen, da, wenn ich denn mehrere Agenturen beschäftige, die wirklich dann dazu zu bringen,
0: dass sie miteinander reden, um einfach mehr rauszuholen. Mhm. So. Ja, oder man holt sich wirklich eine Agentur, die da in die Führung geht. Und ja, ich genau. meine, wir machen das ja auch, wenn wir zum Beispiel ein Thema haben, was wir nicht abdecken können mit unseren, äh, mit unseren Leuten hier, dann holen wir uns halt jemanden dazu. Aber wir sind trotzdem dann eben die hauptverantwortlichen Ansprechpartner. Genau. Und ich finde, sowas kann man ja dann auch immer gut machen, wenn man sagt, man will jetzt wirklich einen Experten für Print zum Beispiel äh, nochmal im, äh, im Boot haben oder für eine Einrichtung von einem gewissen Tracking, was wir nicht können. Dann äh, holen wir halt jemanden dazu, der der absolute Experte ist oder wir holen uns einen Programmierer nochmal dazu, der äh, mit über das Projekt guckt und ja, das ist eigentlich der Weg, den man gehen sollte, und nicht ja. vielleicht fünf Agenturen da äh, anfragen und dann landen am besten noch drei verschiedene Management-Konto von den Ads. Das sehen wir ja auch immer ja, wieder. Oh je. Das stimmt, ja. Ja, das äh, kann böse enden bei Google. Das
1: heißt also, unterm Strich, wie würden wir es empfehlen? Also angenommen, wir werden angefragt und wir werden eine Agentur, vielleicht auch die Lead-Agentur einfach, angenommen wir werden jetzt mal die Lead-Agentur und die Firma würde gerne noch mehrere Agenturen für andere Disziplinen äh, dazu holen, dann würden wir tatsächlich schauen, dass wir gemeinsame Ziele definieren und hat Ziele für die einzelnen ähm, Divisionen, sage ich jetzt mal, definieren und dass man dann halt auf jeden Fall auch ähm, regelmäßig miteinander spricht und vor allen Dingen auch die Maßnahmen
0: aufeinander abstimmt. Genau, ich meine, wir hatten das ja auch schon mal, ähm, das ist ja auch am besten, wenn der Kunde natürlich weiß, welche Anforderungen der hat. Das, ja. Da geht es ja schon los und deswegen machen wir das ja immer ganz gerne, dass wir einen Workshop äh, zusammen veranstalten mit dem Kunden und dann eben auch vielleicht den anderen Agenturen, die dabei sind, und dass man da dann wirklich definiert, was sind denn die nächsten Steps, was sind die Anforderungen und dass dann die Agenturen oder die Akteure untereinander eben schauen, ja, welchen Schri welcher Schritt kommt denn jetzt als erstes, wie gehen wir Sachen an genau. und was kommt vielleicht erst in äh, Step 5 oder 6. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall sinnvoll und auch für Leute, die vielleicht zuhören, die in äh, Marketingabteilungen sitzen, und die ja alle schon auch Ziele vorgesetzt bekommen. Ne? Ähm, so kann man die auf jeden Fall leichter erreichen,
0: indem man einfach die Agenturen nimmt und die an einen Tisch setzt. Genau. Und auch, was ganz wichtig ist, vielleicht auch mal der Agentur vertrauen. Ja. ja dass man auch mal so sagt, okay, äh, ihr gebt vielleicht einfach mal den Weg vor, wie wir an ein gewisses Ziel kommen. Und wenn ihr zum Beispiel dann sagt, also ihr wollt jemanden beauftragen und sagt dann, ja, wir wollen... 500 Leads haben, 500 äh, Kontakte, äh, sei es jetzt irgendwie die Adressen oder tatsächlich auch irgendwelche Verkäufe knallhart, dass man dann irgendwie auch mal ja vielleicht der Expertise vertraut von der Agentur, die dann sagt, über den und den Weg sollten wir gehen mhm. und das ausprobieren. Ja, weil äh, man hat ja dann doch schon mal die eine oder andere Erfahrung ja. gemacht und äh, kann da eigentlich ganz gut beraten, was am besten funktioniert. Genau.
1: Was nicht heißen soll, dass unsere Kunden uns nicht vertrauen. <lacht> Kleiner Disclaimer. So, nein,
0: nein, nein. Aber wir haben das ja, also es ist ja oft schon so, dass ein sehr festgefahrenes Muster im Kopf ist. Und wenn dann der Kunde sagt, ich möchte Social Media machen, weil ich das und das erreichen will. Und wir dann aber schon von Anfang an äh, sagen können, okay, das ist vielleicht nicht der vielversprechendste Weg. Klar können wir machen. Ist auch schön, dass du da aktiv werden willst. Aber versuche es nochmal mit XY zusätzlich. Zum Beispiel mit Ads oder sonstigem, weil das einfach, äh, ja, die Erfahrung zeigt, dass das am besten funktioniert. Ja, genau. Dass man, ähm, ja, eben dieses ganzheitliche Denken ähm, dann auch mal zulässt. Absolut. Ja, also, das, das ist das, was ich sagen würde. <lacht> Natürlich vertrauen uns unsere Kunden, das finde ja. ich auch mal ganz cool. Das macht ja auch die Zusammenarbeit dann irgendwie aus. Da legen wir ja auch sehr, sehr viel Wert drauf, ja. dass das Zusammenarbeit auf Augenhöhe ist. Genau, wir sind ein Team. Genau, ein Team. Ja. Gibt sonst noch was zum Thema ganzheitliches Marketing? Nein.
1: Mir ist nur wichtig, dass einfach, wenn ich Marketing mache, ob es jetzt online oder offline ist, vielleicht auch in Verbindung miteinander, mhm. mit QR-Codes oder whatever, dass man einfach nicht vergisst, dass es halt auch noch andere Möglichkeiten gibt und man sollte halt einfach die Disziplin Wählen, die äh, am besten funktioniert und wenn ich mehrere am Tisch habe sozusagen oder mehrere im Spiel habe, dann sollten die miteinander reden, damit mhm. die in dieselbe Richtung blicken. Damit halt alle auf das Ziel
0: hinarbeiten und nicht jeder so nur dafür sorgt sozusagen, dass er seinen Kunden behält. Genau, weil ich finde ja, also die beste Variante, einen Kunden zufriedenzustellen oder beziehungsweise zu halten, ist natürlich, die Ziele zu erreichen. Genau. Aber... Ja, die müssen erstmal definiert werden. Die müssen definiert werden, genau. Das ist ja auch ungefähr so die erste Frage, die wir immer den Leuten stellen, wenn die bei uns anfragen. Warum wollen sie das überhaupt? Ja, warum <lacht> und was wollen sie damit erreichen? Ne? Genau,
1: ja. ja. Ganz genau. Ja, also Leute, ne, Ziele definieren, über den Tellerrand blicken und dann wird das schon. Und
0: uns anrufen. <lacht> genau, uns anrufen, einfach mal unverbindlich quatschen und dann können wir euch mit Sicherheit auch mal helfen und sagen was wir optimieren können beziehungsweise welche Instrumente wir da einsetzen können. Ja, genau. Ja, ich würde mal
1: sagen, ich stelle dir mal ein paar Fragen. Ne?
0: Aha, ist es ist, wieder, Zeit, soweit? ist wieder
1: soweit. Ich darf Fragen stellen, <lacht> ja. Ich, ich bin hab, gespannt. Ich habe fünf Fragen aufgeschrieben und drei davon darf ich nur stellen. Und deswegen fange ich an mit der Frage, was macht für dich einen guten Stift aus?
0: Einen guten Stift. Ja. Also der darf nicht zu dünn sein. In den ähm. Fingern. so, wenn Ja, ja so in den nehmen. Fingern, genau. Und dann merkt man ja immer schon so, wenn man da einen guten Grip hat, also nicht zu dünn und nicht zu dick, <lacht> <lacht> ähm, die Miene ähm, darf nicht schmieren. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn da so richtig viel Tinte rausläuft und dann schmiert das so und das macht eine ganz hässliche Schrift. Ja, ich finde, man merkt das schon so beim ersten Schreiben, liegt der Stift mir oder nicht? Und, und ja weiß ich nicht also mir ist das egal eigentlich wie der aussieht welche Farbe der hat oder sonst irgendwas der muss einfach gut in der Hand liegen und äh, ja eine nicht zu dicke schmierende Linie schreiben <lacht> was macht für dich einen guten Stift
1: aus ähm, ja der muss auf jeden Fall auch gut in der Hand liegen darf auch nicht zu dick und, oder zu dünn sein und ich finde auch der da also wenn die manche haben ja so glatte Oberflächen ja die hasse ich weil die, da rutsche ich immer runter, Achso, beim weil ich bin immer noch, äh, man versucht das ja den, den Kindern schon abzugewöhnen, so drauf zu drücken, aber ich drücke immer noch manchmal und dann rutsche ich immer noch unten. <lacht> deswegen äh, darf der nicht so sein und er muss übers Papier, der muss sanft übers Papier gleiten, also das gibt ja so Kratzige, Kratzige. Oh, ja. oder so, mhm. das mag ich nicht, also ich, das muss sich in der Hand gut ja. anfühlen und das ist für mich ein guter Stift.
0: Okay, also mit anderen Worten, dieser Einhornstift, den ich dir neulich mitgebracht habe, der ist Schrott. Der, mit dem schreibe ich nicht, der sieht nur schön aus. Okay, <lacht> akzeptiert. Ja, wir bekommen ja manchmal auch von unseren Kunden äh, Werbegeschenke in Form von äh, Stiften, ja. so natürlich auch immer gerne gesehen. Also ich, so den einen oder anderen, den benutze ich richtig, richtig gerne.
1: Ja, geht mir ähnlich.
0: Also schickt uns gerne mal ein paar Stifte zu. Ja, genau. Testen. Also wir, wir testen dann die Qualität eurer Giveaways. Genau. Ihr kriegt auch Und ein Feedback, ihr Ihr wollt. kriegt ein Feedback, genau. Äh, unsere Stifte finde ich übrigens auch nicht so pralle. Nee, ich auch nicht. Wir brauchen auch unbedingt neue. Also ja. wenn ihr Stifte herstellt, dann meldet euch
1: mal. Ja, genau. Also äh, da bin ich auch ähm, dran. Neues, das wurde ich auch wieder beeinflusst bei dem Stift. Ja. Anyway, das ähm, ist eine andere das Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, genau. Okay. Die zweite Frage, die ich dir stellen wollte, ähm, glaubst du an Karma?
0: Definitiv, also ich äh, will nicht glauben, dass äh, es kein Karma gibt, weil äh, ich denke mir immer so, alles im Leben kommt irgendwie zurück. Und wenn jemand einfach immer nur was Schlechtes macht, dann ähm, hoffe ich, dass dem auch mal, also ich wünsche niemandem was Schlechtes, um Gottes Willen, äh, dann gehen wir mal anders daran. Wenn jemand immer was Gutes tut für andere Menschen, dann wünsche ich dem auch, dass dem auch Gutes widerfährt. Und ich glaube, das ist auch so. Auf lange Sicht kommt das so im Leben zurück, was du gibst oder auch was du nimmst. Wie siehst du das? Genauso. Karma wird richten, ist mein Lieblingsspruch. Ja. Wobei und ich ja auch wirklich, also ich glaube, es gibt ja auch schon schlechtes Karma, wenn man anderen wünscht, dass Sachen zurückkommen. Das glaube
1: ich auch, aber ich, äh, trotzdem gibt es so Momente im Leben, wo ich mir einfach, wo ich einfach hoffe, dass wenn einer so richtig mies zu einem ist, mhm. also ich meine, ne, sagen wir mal ehrlich, es ist uns allen schon passiert und mir sind, sind auch so ein paar Menschen in meinem Leben über den Weg gelaufen, die mir richtig wehgetan haben. Mhm. Und ich wünsche mir einfach, dass die, dass die irgendwann mal merken, wie scheiße das ist am eigenen Leib. Ja. So Und ähm, deswegen, ich sage immer Karma wird's richten, deswegen kann ich relativ schnell auch mit so Dingen abschließen, weil ich mir mal denke, so, das wird schon sich von alleine irgendwie wieder ins Gleichgewicht bringen. Ähm, deswegen glaube ich schon dran. Allerdings tue ich mich natürlich schwer, wenn jetzt so ein kleines Kind irgendwie Krebs kriegt oder sowas mir dann zu mich dann zu fragen sowieso kriegt das das jetzt ne? da ist das dann wieder nicht so
0: ganz nee. schlüssig das ganze Thema ne aber ich vielleicht glaub, hat das auch nichts mit Karma zu tun glaube ich auch nicht dass das was mit Karma zu tun hat ähm, aber es ist ja auch so, also ich meine, ein bisschen kannst du das ja auch damit erklären, wenn du positiv an Menschen herangehst, dann kommt auch viel Positives zurück. Das, das stimmt, ist ja einfach so. Ähm, oder wenn du halt ein negativ, negativer Mensch bist, dann ziehst du das Negative an. Und das finde ich eigentlich ist so ein ganz, ja. Ja, ganz guter Vergleich zu, diesem, zu dieser Karma-Geschichte. Ähm, deswegen versuchen wir ja auch oft einfach positiv zu denken, auch wenn die Zeiten vielleicht gerade nicht positiv sind oder sowas. Das hilft ja schon. Damit kann man sich auch austricksen. Das ist ja auch wirklich wissenschaftlich bewiesen. Und ich versuche mich immer daran zu erinnern, wenn es äh, mir irgendwie mal nicht so gut geht, dass es schon hilft, wenn man positiv denkt und versucht, sich wieder auf positive Bahnen zu lenken.
1: Hm. Du hast recht.
0: Ja, aber Karma wünsche ich mir bei vielen Sachen auch. Also wünsche ich mir wirklich, dass das so ist. Ja.
1: Krass. Ja, ich also ich auf jeden Fall bin auch voll dabei. Mhm. Gut, meine letzte Frage an dich. Und ich möchte dich bitten, dass du es
0: vorträgst. Oh je, oh je. <lacht> Was kommt jetzt? Dein schlimmster Ohrwurm. Mein schlimmster Ohrwurm? Ähm, weil wir jetzt gerade über... Äh, ja, ja, okay, wir hatten ja gerade einen totalen Ohrwurm von äh, Miley Cyrus. Ja, den aber ich, schon seit ein paar Tagen. Ja, schon. Wieder, an, ich finde den nicht schlimm. Also nein, ich finde den auch nicht schlimm. Aber, aber es gibt schlimme Ohrwürme. Ja, also schlimmer Ohrwurm. Boah, ich habe manchmal so ganz blöde Ohrwürmer von Sachen, von so, so Internet-Sounds, so Memes oder so. Ne? Kennst du das? Ja. Äh, ihr Bombastic Side-Eye hatte ich in der letzten Woche <lacht> und da habe ich den Alex so mit genervt. Da habe ich die ganze Zeit bei jeder Sache immer dieses Bombastic Side-Eye. Bombastic <lacht> Criminal Side-Eye. So, also von so TikTok-Sounds oder so. Das finde ich dann schon nervig. Ja. Und da fra fragst du dich ja auch, also warum kommt mir das jetzt in den Sinn, irgendwie. Weil ich überlege, gerade hatte, ich mal irgendwie von so einem Lied, was ich eigentlich blöd fand. Ja, kommt mir jetzt gerade nicht in den Sinn. Hast du irgendwie nervigen Ohrwurm in letzter Zeit gehabt? In letzter Zeit, ich hatte, nee, nervige nicht.
1: Aber ich habe meine Zeit lang immer, äh, kennst du, wo, 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 wo. wo wo ist meine Mama? <lacht> hat sie gesehen.
0: Nein. Bist du meine
1: Mama? Nein, du musst weitergehen. Das hat irgendwann, meine Tochter hat das irgendwann mal angeschleppt und dann war das so lange in meinem Kopf und ich habe immer, und ich gehe dann so durch den Flur so, wo, wo, wo. Mhm. <lacht> das hat mich voll verfolgt.
0: Ja. Ich kenne das.
1: Jetzt, jetzt denkst da du bestimmt
0: heute den ganzen Tag an wo, wo, wo. Ja, ich denke schon wieder, jetzt kam mir nämlich auch wieder der Orbum rein vom zott sahne von dieser alten zot werbung die jetzt voll gepackt mit schönen ja. Sachen. Oh Gott. Ja, also Werbe-Jingles. Ich bin echt ein Werbe-Office. Lass ihn raus, den Tiger. <lacht> Zeig ihnen, dass du es kannst. Genau, also sowas. Ich durfte ja früher keine Werbung mitsingen. Echt nicht? Ja, ja. Auch, auch irgendwie eine Ironie, ne? dass ich... Äh, dass äh, irgendwie unser... Eltern und Nachbarn, die haben immer gesagt: nie keine Werbung mitsingen und so. Das macht man nicht. Man ist kein Kommerzopfer. Ach Gott. Und dass ich jetzt in der Werbung gelandet bin, ist natürlich auch sehr, sehr geil. Voll ne? hart. Ja. ja. Krass, nee, ich habe immer mitgesungen. Früher waren die Jingles auch noch besser. Ja, das war
1: so richtig gute Werbung, ne? Hinein ins Weekend, Weekend.
0: Feeling. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, äh, schönes Wochenende. Ja, schönes Bis nächste Wochenend. Woche. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter Lotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com Oh MG!